0: Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Assim, Machado de Assis começa seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, Marco Inicial do Realismo no Brasil. Olá estudantes, eu me chamo Mirelle e hoje nós vamos conversar sobre a vida e a obra do maior escritor do Brasil, Machado de Assis. Vem com a gente! Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, localizado na cidade do Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839. Filho de uma família humilde e Descendente de pessoas escravizadas, Machado começa a trabalhar como tipógrafo em 1856, aos 17 anos. Em 1868, já um crítico literário consagrado, apadrinha o jovem poeta Castro Alves. Castro Alves, que mais tarde se tornaria um dos maiores poetas do Brasil. Em 1872, publica seu primeiro romance, chamado Ressurreição, embora já houvesse publicado diversos outros contos nessa época. Em 1876, Machado de Assis publica Helena, o livro mais importante do período romântico de sua carreira. A construção da heroína feminina esse livro é até hoje reproduzida em outras obras e em outras mídias, como, por exemplo, nas novelas da Globo. Porém, é durante o realismo, entre os anos de 1879 e 1900, que Machado de Assis publica suas grandes obras, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, O Alienista e Dom Casmurro. Machado falece aos 69 anos no Rio de Janeiro, deixando uma lista, uma lista extensa de obras, sendo 10 romances, 200 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. A obra do escritor pode ser dividida em dois momentos. O primeiro engloba suas primeiras publicações, como Helena, e são comumente citadas como pertencentes ao movimento romântico, embora Machado de Assis não se encaixe totalmente nos moldes dos movimentos literários. Nesse período, seus textos possuem características tipicamente românticas, como o conformismo com os valores da época, personagens que são bons ou maus, não havendo maior complexidade psicológica nesses personagens e uma linguagem mais simples. Já no segundo momento, estão incluídos os livros pertencentes ao realismo, sendo eles Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeiro livro do realismo brasileiro, Quincas Borba e Dom Casmurro. Nessas obras, Machado deixa de narrar os acontecimentos da história de forma linear, contando ora fatos do passado, ora fatos do presente. Além disso, os personagens se tornam complexas, os valores sociais passam a ser analisados e criticados, a linguagem torna-se mais complexa e os livros passam a possuir um tom de humor, de pessimismo e de denúncia da imoralidade das pessoas em posições sociais abastadas. É nessa época que surge o famoso narrador machadiano, muito bem representado por Cubas e por Bentinho de Dom Gasmurro. Ou seja, esse narrador narra a história em primeira pessoa, expondo um único ponto de vista dos acontecimentos, o seu próprio. Deste modo, esse narrador pode ou não pode estar narrando as coisas como elas realmente aconteceram, por isso, ele é conhecido como narrador não confiável.
1: Eu sou a Bárbara e agora vou falar um pouquinho sobre as obras do Machado de Assis que nós selecionamos para vocês. Em Memórias Póstumas de Bras Cubas, livro que se inicia com aquele trechinho sobre os vermes com o qual nós abrimos esse podcast, o narrador Bras Cubas começa com a declaração de que está morto. Pertencente a uma família rica do século 19, Bras Cubas narra primeiramente sua morte e enterro onde aparecem onze amigos. Por conseguinte, ele relata diversos momentos de sua vida desde eventos da sua infância, adolescência e fase adulta, focando principalmente em sua história de amor. Já em Dom Casmurro, Machado de Assis faz com que o narrador inicie o livro justificando o título e por que resolveu escrevê-lo. Chama-se Dom Casmurro, pois foi um apelido dado ao personagem principal, Bento Santiago. Bento, sabendo da sua partida próxima para o seminário, vai falar com sua amiga, Capitu. Os dois eram amigos de infância e dessa amizade nasce um amor. O romance deles vai crescendo e em uma tarde, então, juram um ao outro que se casariam. Com o desenrolar da história, eles acabam se casando. Todavia, Bentinho começa a alimentar certas desconfianças em relação à fidelidade de Capitu, principalmente em relação ao seu amigo Escobar. A partir daí, Machado de Assis constrói o maior mistério da literatura brasileira. Afinal, Capitu traiu ou não traiu? Vocês podem tirar suas próprias conclusões lendo o livro. Esse é o trechinho inicial da obra, para que vocês possam perceber o tom do livro e o narrador em é primeira pessoa de Machado de Assis. Uma noite destas, vindo da cidade para Engenho Novo, encontrei num trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, Falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos três ou quatro vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto, estava moado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me com Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Gostaríamos de deixar como indicação para vocês a Ministério Capitu, produzida pela Rede Globo em 2008, e que adapta o livro Dom Casmurro. No entanto, a série escolheu uma forma nada tradicional de contar a história, ao invés de gravá-la como uma série ou um filme, escolheram filmá-la como se fosse uma peça de teatro. Por isso, é como se víssemos uma peça filmada. Caso tenham um interesse, Captu está disponível completa no YouTube. Obrigado por assistirem até aqui e até a semana que vem. Fiquem agora com um trechinho da série Captu, escolhido especialmente para vocês. Eu me lembrara da definição que José Dias dera a eles. Deixa eu ver seus olhos, Capitão. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. Eu vi os meus olhos. Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de capitão. Não me acorde imagem capaz de dizer <risos> o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca Vá De ressaca